0: Draugi, tiešām pievinojies Anda, sirsnīgiem sveicienam ir liels prieks, ka varam šajā laikā turpināt, domāt par Kristu, par viņa netik daudz dzimšanu um, silītē, bet, bet par viņa otro nākšanu. Un tādēļ tas ir tas, ko mēs arī šajā, šajā svētdienā darīsim. Mēs noslēgsim mūsu nelielo četru nedēļu sprediķu, Ja ciklu par Kristus otro nākšanu, tad es aicinu, ka bez liekas kavēšanās mēs varētu vērt vaļā bībeles, otro pēteru vēstuli, un mēs lasīsim no trešās nodaļas, no 11. līdz 18. pantām. Draudz bībelēs tā ir 1243. lapuse. Otrā pēteru vēstule, trešā nodaļa, sākot ar 11. pantu. Ja reiz viss tā ies bojā, kādiem gan jums vajadzētu būt svētā dzīvošanā un diebībā? Gaidot un steidzinot Dieva, dieva dienas atnākšanu, kad debes ugunīs izjūks un pasaules elementi uguns kvēlē izkusīs. Bet pēc viņa apsolījumu mēs gaidām jaunas debes un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, miļotie, to visu gaidīdamu Pūlieties, lai Dievs jūs atroda neaptraipītus, bezvainīgus un miera pilnus. Mūsu kunga pacietīgo gaidīšanu uz mums uzskatiet par mūsu glābšanu, kā jums rakstīja mūsu mīļotais brāls Pāvils pēc viņam dotās gudrības. Kā visās savās vēstulēs viņš tajā runā par, par lietām, kas grūti saprotams, un ko nemācītie un svārstīgie sagroza sev par pazušanu. tāpat kā tāpat to dara ar pārējiem rakstiem. Tad jūs, mīļotie, to iepriekš zinādami, sargieties, lai nekrietnie ar maldināšanu jūs neaizvilin savu līdzi un jūs nezaudāt savu stingrību. Audziet mūsu kungu un glābēju Jēzus Kristu žēlistībā un atziņā. Viņam lai slava tagad un mūžības dienā. Amen. Tas ir kunga vārds. Amen. Pirms mēs iedziņamies šajā īsajā raksturietā, lūksim, lai pats kungs arī mums palīdz savu vārdu saprastu. Pēteris ir teicis nevis sagrozītiem, sagudrotiem stāstiem sakodami. Dabas tēvs, visi tavu vārdi ir patiesība, nevis sagudroti stāsti. Tie mums palīdz saprast pasauli, kurā dzīvojam, tie mums palīdz ieraudzīt tos, kurieni vēd vēsture. Tie mums atklāja tevi un to, kā mums dzīvo dzīvi, kas ir tev tīkama. Mēs lūdzam šajā pēc lai tavs vārds, arī šodien stiprina mūsu pārliecību un atjauno spēku pūlēties dievbīgā dzīvošanā. Tudzam Jēzus vārdā. Amen. Vai jūs piekrītat apgalvojumam, ka gala mērķis ietekmē to, kā mēs dzīvojam? Proti tas, kas mūs sagaida nākotnē, ietekmē to, kā mēs dzīvojam tagad. Nu, piemēram, topošie vecāki, dažus mēnešus, pirms bērna nāk pasaulē, viņi pavada haotiski meklējot perfektos ratus, perfekto gultu, perfekto kumodi, pārkrāsojot istabu, atkarībā no tā, kāda dzimuma bērns ir sagaidāms. Sportists, kurš ir kvalificējās spēlēm, nākamos četrus gadus pavada ievarojot stingru treniņu režīmu. Viņš zina, ko viņš drīkstēst, ko nedrīkstēst. Skolēns kuram nākamajā nedēļā ir gala pārbaudījuma darba, viņš naktis pavada gatavojoties šiem pārbaudījuma darbiem. Vai darbinieks, kurš zina, ka pēc mēneša viņš mainīs uzņēmumu un kur labā viņš strādā, viņš mēģina izdarīt visus atlikušos darbus, lai godīgi un, un, un ar lielu nekaunēšanos var nodot savus darbus pienākumus kādam citam, kurš tos no viņa pārņem. Droga, viss šie piemēri, mēs varam minēt daudz citus, bet tie visi runā par tādiem īslēcīgiem mērķiem kuros mēs skaidri redzam to, ka mērķis ietekmē to, kā mēs dzīvojam. Tas, kas mūs sagaida nākotnē, tuvākā vai tālākā, tas ietekmē to, ko mēs darām šodien. Un jūs jau iespējams redzējāt, ka šīs dienas raksturietā Pēteris runā tieši par šo principu. Pēteris pasaka, ka mūsu nākotne ietekmē to, kā mēs dzīvojam šodien. Pēteris raksa šo īso trīs labs pusītes garo vēstuli, jo viņš vēlas, lai cilvēki, kristieši atcerētos kādu svarīgu lietu. Kristus nāks. Kristus nāks otrējus. Un tādēļ atbilstoši dzīvojiet tagad. Un svarīgi ir saprast, ka šī Kristus nākšanas gaidīšana jau nav tāda pasīva aktivitāte. Mēs pasīvi varam gaidīt autobusu pieturā sēžot, vai mēs pasīvi varam sēdēt mašīnā un gaidīt, kad mūsu laulētais draugs nenosaukšu dzimumu, beidzot sataisīsies, lai mēs varam braukt vakar, vakar izklēdēs. Tā ir pasīva gaidīšana. Taču Pēters vēlas, lai kristieši vienmēr būdami pārliecināti par to, kas viņus sagaida nākotnē atbilstoši dzīvotu. Tāpēc, ka tu zini, kas tev sagaida nākotnē. Tu zini, kā tev ir jādzīvo. Kristietim ir jāzina tas, kas viņam ir jādara, uz ko viņam ir jākoncentrējās, kur viņam sevi ir jāieguldu šajā dzīvē. Ar kādi attieksmi viņam gal galā ir jāizturās par šo dzīvi un visu, ko mēs šajā dzīvē varam baudīt. Kāpēc? Tāpēc, ka kristieša dzīve, tas, kā viņš dzīvo savu dzīvi, norādīs, neizbēgam norādīs uz viņa pārliecību. Uz to, kan tad gal galā viņš tic un par ko viņš ir pārliecināts. Draugi, dzīves veida, dzīves veida un pārliecības miedarbība norāda uz to, cik tad mēs savā ticībā esam nobrieduši. Sportists, kurš gatavojas Pekinas olimpiskajām spēlēm, kādā no smalkajiem vingrošanas sporta veidiem, viņš nepavedīs savu ikdienu ēdot burgers pareizi. Un šīs dienas rakstu vietā mēs varam redzēt divas lietas. Sākumā Pēters vēlreiz runā par to, kas tad kristiešus sagaida nākotnē. Kas tad ir tas galamērķis, kur mēs ejam? Un pēc tam Pēters valta dažu spāns, lai runātu par to, kas tad kristietim tagad ir jādara. Kā viņam ir jāiet uz šo galamērķi. Tad nu mēģināsim īsumā arī šīs divas lietas aplūkot. Kas tad mums sagaida? Un Pēters pasaka, ka mūs sagaida kaut kas baisi brīnišķīgs, mūs sagaida vecās pasaules bojāja un jaunās radības nākšana. Skatieties vēlreiz 11. 12. pantā. Ja reiz viss tā bojā, kādiem gan jums vajadzētu būt svētā dzīvošanā un dievbībā, gaidot un steidzinot dievu dienas atnākšanu, kad debesu sugunīs izjuks un pasaules elementi uguns kvēlē. Izkusīs. Jūs piekritīsiet, ka nav iespējams mazināt šo pāntu skanējumu vai izvairīties no šo pāntu tiešuma. Dieva dienas atnākšana sev līdzi nesīs kosmisku bojāēju. Taču pāntus iepriekš Pēteris atsaucās uz kādu vēsturisku notikumu, kas risinājas daudz gadsim spimstam uz noā laikiem un lielajiem plūdiem. Kur, caur kuriem Dievs tiesāja visus grēcīgos iedzīvotājus, ļaundarus. Un Pēteris šo atsauci uz, uz vēsturisko notikumu izmantoja, lai runātu par to, ka kādu dienu Dievs spriedīs līdzīgu tiesu. Dievs ir solījis, un viņš tiesās pasauli. Tad šoreiz ūdens vietā par pasauli nāks uguns. Es pieņem, ka daudz no jums šeit klātasošajiem, iespējams, atcerās 2004. gada drausmīgo traģēdi Indonēzijā. Milzīgais tsunami Vilnis vienā mirklī aizskaloja nepilns 230 tūkstoši cilvēkus. Ūdenim ir milzīgs spēks. Bet pēteru vārdu šeit izklausās vēl draudīgāki. Sadegs gan debesis, gan šīs pasaules elementi. Sadegs pilnīgi viss. Četri, protams, rodas jautājums – Vai tiešām sadegs pilnīgi viss? Un Pētera vārdi izklausās absolūti pareizi. Un vēl viena otra Bībeles raksta šķiet atbalso Pētera šo absolūtismu. Piemēram, pravietes Jesai, 65. nodaļas 17. pantā raksta, jo es redzi, radu jaunas debes un jaunu zemi. Iepriekšējās vairs nepieminēs, tās vairs nenāks prātā. Šī pasaule aizies nebūtībā. Neviens par to nerunās, neviens par to nedomās, neviens par to neinteresēsies. Vai piemēram atklāsums grāmatā 21. nodeļas 1. pants, tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas un jūras vairs nebija. Jānis saka, šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir laicīga. Tā ir derīguma termiņš, tā beigsies. Taču patiesībā, tad, kad raksti runā par pasaules bojā eju, tiek īpaši uzsvērts tas, ka šajā laikā tiks pieliks punkts ļaunumam, grēkam un visām grēka izpausmēm, slimībai, nāvei, netaisnībai. Trauk, Pēteris šeit nerunā par to, vai kaut kas no šīs pasaules tādā radikāli pārveidotā veidolā turpināsies jaunajā pasaulē. Iespējams, ka tas tā arī būs. Taču Pēteris tam nevalta nekripatiņa sava laika. Un tādēļ arī mēs šajā vakarā neieslīgsim pārdomās par to. Pēteris raksta, lai brīdinātu kristiešus no pasaulīgas dzīves, kurā ir zudusi izpratne par to, ka šai pasaulēji ir derīguma termiņš, ka šī pasaule beigsies, tā, tā aizies bojā. Un Pēters šīs lietas raksta tādēļ, ka viņam ir pamatots iemesls būt uztrauktam, jo ļoti iespējams viltus skolotāji, kurus viņš šajā vēstlē piemin, ir daudz tuvāk kristiešiem nekā varētu likties. Uzbrīdi paši paš ir atpakaļ vienu nodaļu. Otrajā nodaļā, pirmais pānts, mēs lasām, arī viltus pravieši ir bijuši dievu tautā. Un tāpēc arī starp jums būs viltus skolotāji, kas nemanāmi aizsāks postošus novirzienus, kas ved pazušanā, un nolieks valdnieku, kas viņus izpircis. Viens no šo viltus skolotāju, bīstamajiem novirzieniem, kas nemanām var piezakties kristietim, ir apgalvojums, ka Dievs netiesās. Kristus otrreiz nenāks un Dievs netiesās. Un ja tas tā ir, tad mēs ļoti labi saprotam, kāpēc beigu beigās Pēters arī saka, ka šādi novirzieni viņi pat nolieks pašu valdnieku. Draugi, nepārpratīsim. Pēteris jau nav par to, ka mums vajadzētu tagad pārstāt, izmantot visu to labo, ko Dievs šajā pasaulē mums ir devis. Pēteris nav pret to, ka mēs nedrīkstam baudīt un tās veltas, vai mēs nevaram baudīt visu to, kas mums ir dots. Gal galā par spīti ļaunumam, par spīti grēkam, kas gulstas par šo pasauli un lāstām, Šajā pasaulē ir daudzas brīnišķīgas lietas, preizi, skaistas lietas, lietas, kas mums sagādā prieku un baudījumu, lietas, kuras mēs varam izmantot. Taču pētri brīdinājums ir, ka mēs pārlieku daudz neieguldāmies šajā zemē. Tas nav tā vērts. Tā vietā savā dzīvē būsim svēti un dievbīgi. Ko tas nozīmē? Mēs jau pagājušais runājām, ka tas nozīmē būsim tādi, kas saprot, ka visa mūsu dzīve no sākuma līdz galam Piedara Dievam. Piedara Dievam. Un līdz ar to mums jābūt cilvēkiem, kas dzīvo savu dzīvi, Dieva doto dzīvību, darot tās lietas, kas pagodina Dievu, kuram mēs piederam. Pēters saka, kas mūs sagaida nākotnē, mūs sagaida tas, ka šī pasaule aizies bojā. Bet šīs pasaules vietā nāks jauna pasaule. Skatieties 13. pantā. Bet pēc viņa apsolījuma mēs gaidām jaunas debes un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Kā jau pirmī teicu, mēs, mēs nezinām to, kas no vecās radības tada radikāla pārmainītā veidā tieši turpināsies jaunajā radībā. Kad Bībali runā par jauno pasauli, tā mums liek noprast, ka tur mēs joprojām būsim tādi, kā mēs esam. Mēs būsim cilvēki, nevis kaut kāda tāda ēteriska masa, kas kaut kur ceļo starp zvaigznēm. Mēs būsim personas, mēs viens otru atpazīt kā cilvēki. Tāpat mums bībali liekam noprast, ka tur būs kaut kāda veida radība, tur būs banketi, svinības, brīnišķīgas lietas. Viens no spiltākajiem citātiem bībalē, kas apraksta šo jauno radību, ir atrodams spravietī 65. nodaļas, 20, 20. līdz 25. pants, ja gribat varat ātri atvērt, jēsai 65. 20. līdz 25. Praviets raksta, tur nebūs vairs zīdaiņi, kas dzīvo vien dažas dienas, ned sirmgalvi, kas savu dienu mēru neizdzīvo. Kas simts gados nomirs, tas būs vēl jauneklis. Kas nesasniegs simts gadus, būs ticis nolādēts. Tie namus cels un tajos dzīvos vīnedārus stādīs un augļus baudīs. Tie nebūvēs, lai dzīvotu citi, un nestādīs, lai baudītu citi. Jo kā koka mūš būs manas tautas mūš. Man izredzētie paši izmantos savu roku darbu. Viņu pūliņi nebūs velti, un bērni tiem nedzims postam tie būs kungas svētības sēkla, un viņu pēcnācaja ar tiem. Un būs tā. Pirms viņa saugs, es jau atbildēšu, vēl viņi runās, es jau uzklausīšu. Vilks un jēriņš ganīsies kopā un lau salms kā vērsis, bet čūskas barī būs pīšļi, nec ļauna, nec posta nedarīs visā manā svētajā kalnā, teica kungs. Brīnišķīgs apsolījums un kaut kādā ziņā cilvēki visos laikos ir gaidījuši, kad šī diena pienāks. Sanais Izraels gaidīja, kad Dievs beidzot atjaunos viņus un dāvās šo, kas šeit ir aprakstīts. Bet patiesība ir tāda, ka šis nav iespējams uz šīs zemes. Šis ir brīnišķīgs jaunās pasaules apraksts. Un tas ir kā malks svaiga gaiss, īpaši ņemot vērot tos notikumus, kas risinās pēdējos divus gadus. Bet lasot jēsais vārdus vai šis, Citāds mums kaut ko neatgādina. Varbūt es kļūdos, bet šajos pantos mēs redzam to, ka tiek izlabots pilnīgi viss, kas nogāja greizi ēdens dārzā, kad cilvēks sacēlās par Dievu. Tad, kad cilvēks sacēlās par Dievu, tika sabojātas cilvēku savstarpējās attiecības. Pasauli ienāca bailes, kauns, skaudība, netaisnība, ļaunums, ko cilvēks cilvēkam nodara. Taču skatieties, jaunajā radībā visi dzīvos labklājībā, mierā. Neviens nevienam neko neatņems, katram būs pietiekami. Grēka krišanas dēļ darbs kļūp ar smagu nastu. Tas zaudē savu jēgu nozīmi. Jaunajā radībā darbs sagādās prieku. Nesīs labus augļus. Grākā krišanas dēļ gal galā cilvēks tika izraidīts no Dieva klātbūtnes. Vai jūs redzējāt, jaunajā radībā savukārt, Dievs būs kopā ar saviem ļaudīm. Un viņš tiem atbildēs vēl pirms viņa ļaudis būs izteikuši savus lūkšanu vajadzības, kas par brīnišķīgu nākotnes ainu. Taču taisnības labad uzreiz ir jāsaka, ka Pēteris, Īsnībā ir visais skops runājot par šo jauno radību. Viņš nav kā Jesai, vai viņš nav kā Jānis, kurš arī atklāsums gramtā mūsu atspriekšā mēģina aprakstīt to, ko nevar aprakstīt. Vai jūs pamanījāt, ko Pēteris par šo jauno radību saka? Skatieties vēlreiz kā beidzas 13. Pāns. Bet pēc viņa apsolījuma mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Jaunas debes, jauna zeme ir vieta, kur taisnība mājo. No pirmā acu uzmetiena iespējams liekas, nu, varē jau labāk, Pēteri. Nemaz neizklausās tik grandioz, vai ne? Bet padomājiet par šiem diviem vārdiem. Vieta, kur mājo taisnība, ir vieta, kurā nav ļaunuma, kur nav grēka, kur nav pat vēlme grēkot kur nav korupcijas, kur nav krāpšanas, kur nav cita, citam citas sāpināšanas. Tur nav bezjēdzīgas nodarbes, negodīgi darba devēji un darba ņēmēji. Un ja tā padomā, tad šī mazā frāzīte, kur taisnība mājo, saval kopā visu to grandiozo, ko Jesaja vai Jānis ir centušies aprakstīt savās grāmatās. Šī, manuprāt, pats svarīgākais ir tas, ka taisnība jau nav kaut kāds abstrakts jēdziens. Taisnība ir pats kungs. Pēteris runā par vietu, kurā mājo pats kungs, kurš absolūtā veidā ietekmē visu ap sevi. Un turklāt ir ja tā padomā mājošana, šis vārds mājošana nozīmē to, ka tas ir kaut kas stabils. Pastāvīgs, noturīgs. Taisnība neiegriežās šajā vietā pēc piekdiena pēcpusdienās, lai pārbaudītu, vai visi kārtībā ne. Taisnība tur ir. Tās ir taisnības mājas. Un Pēters saka, kādu dienu arī mēs tur nonāksim. Tas mums ir apsolīts. Kādu dienu mēs dzīvosim vietā, kur valda taisnība. Draugi Pēters, vēlas, lai kristieši nekad neaizmirst to, kas viņus sagaida nākotnē. Šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, viņa sadegs, viņa aizies bojā. Kā tieši, to mēs nezinām, bet tas būs kaut kas globāls, kosmisks, milzīgs, visaptverošs. Par to mēs varam būt droši. Taču brīdī, kad šī pasaule aizies bojā, mums tiks dāvāts jaunas debes un jaunas zeme, kur taisnību mājot. Ja tā var teikt, Pēters vēlas, lai kristieši nekad neaizmirstu to, ka viņi ir ceļā uz taisnības mājām. Tas ir mūsu galamērķis, taisnības mājas. Un kā jūs sākumā teicu, galamērķis ietekmē to, kā mēs dzīvojam, līdz mēs nonākam šajā galamērķī. Un tieši tam mēs tad arī pievērsīsimies. Kā tad mums dzīvot, ja mēs zinam to, kas mūs nākotnē sagaida? Ja mēs varam turpināt ilustrāciju par došanos uz mājām, tad mēs varam teikt, ka mums ir jāsagatvojas savām jaunajām mājām. Un gatavošanās jaunajām mājām jau nav sapņošana pareizi. Tie cilvēki, kuri iegādājas nekstamo īpašumu, kas ir kaut vai baltajā apdarē, ļoti labi zina. Līdz brīdim, kamēr viņi nonāk mājās, ir darbiņš jādara. Un atlikušajā laikā mēģināsim ieraudzīt dažas lietas – kuras Pēters saka par to, kā tad mums būs dzīvot, līdz mēs nonākam savās īstajās mājās. Izlasīsim no 14. pānta līdz 16. Tādēļ, mīļotie, to visu gaidīdami, pūlieties, lai Dievs jūs atrod neaptraipītus, bezvainīgus un miera pilnus. Mūsu kunga pacietīgo gaidīšanu uz mums, uzskatiet par glāb, mūsu glābšanu. Kā jums jau rakstīja mūsu mīļotais brālis Pāvils, pēc viņiem dotās gudrības – Kā visā savās vēstlēs, viņš tajā runā par lietām, kas grūti saprotams un ko nemācītie un svārstīgie sagroza sev par pazušanu. Tāpat kā viņi to dara ar pārējiem rakstiem. Pēteris saka, pirmā lieta, kas mums kā kristiešiem ir jādara zinot tos, kurien mēs ejam, mums ir jāpūlās būt gataviem. Pēteris savs lasītājus mudina pūlēties būt neaptraipītiem, bezvainīgiem, miera pilniem. Un šī valoda norāda uz gatavošanos, uz gatavošanos milzīgam notikumam, nu piemēram, kāzām. Un tā ir ilustrācija, ko mēs visi ļoti labi saprotam. Tojas Ziemassvētki. Arī šajā gadā mēs nevarēsim organizēt milzīgus radu salidojumus, bet tik un tā. Gatavojoties Ziemassvētkiem, mēs katrs iztīrīsim savu māju, uzvilksim balto kreklu, balto blūzi, uzklāsim tīru galdautu. Mēs gatavosimies svētkiem un mēs to saprotam, kad Pēteris mums saka, esat gatavi pūlieties būt neaptraipīti, tīri. Bet ko šis pamudinājums nozīmē? Kādā ziņā mums ir jāpūlās būt neaptraipītiem, nevainīgiem? Un tā vien izskatās, ka Pēteris ir noraizējies par to, ka iespējams, daži viņa klausītāji, viņa lasītāji ir uzķērušies vai pat pieķērušies šo viltus skolotāju mācībām. Un par to diecin, 15. pants mūsu kunga pacietībo gaidīšanu uz mums uzskatiet par mūsu glābšanu. Un šo domu pastiprina visa otrā nodaļa. Pēteris Otrajā nodaļā runā par to, ka viltus skolotāji, ja ne jau tagad klātasoši, tad pavisam noteikti nākotnē būs klātasoši kristiešu dzīvē, kristiešu draudzē. Kāpēc es tā saku? Ā, triskiesim cauri otrai nodaļai. Zibens ātrumā. Daži panti. Otrās nodaļas pirmais pants. Tāpat arī starp jums būs viltus skolotāji. Otrās nodēs trešais pants. Alkatības dzīti ar viltīgām runām viņi jūs izmantos savā labā. Otrās nodēs trīšpastais pants. Atraduši baudu, izlaidības gaišā dienas laikā viņi apgānās un ir nešķīst savā uzdzīvē. Un dzīrodami kopā ar jums, arī jūs ievalk savos maldos. 14. pants. Viņa aizvilina nepastāvīgas dvēseles. Pēters ir uztraucies. Vai tikai kādi, starp viņa klausītājiem, neatrodas šo viltu skolotāju valdzinājumā? Šie viltu skolotāji ir pasaulīgi cilvēki, kas dzīvo savam labumam. Un Pēters māca, ka kristiešiem nav daļas gar, šiem pasaulīgajiem skolotājiem, viņu pasaulīgam dzīvesveidam. Dzīvoš, dzīvojot šajā pasaulē, mēs neviens neesam pasargāti no tā, ka pārāk nepieķersimies tam, ko pasaules ļaudis uzskata par vērtīgu, svarīgu. Un šis pasaulīgums var izpausties dažādos veidos. Pats vienkāršākais šī, šī pasaulīguma izpaustas veids ir tas, ka mēs dzīvojam tikai un vienīgi, Lai strādātu, mēs strādājam tikai un vienīgi, lai nopelnītu naudu, un mēs nopelnām naudu tikai un vienīgi, lai pirktu to, ko mēs gribam. vis. Nu labi, varbūt arī saviem bērniem kaut ko atmetam, bet principā mēs visu savu dzīvi pavadam dzīvojot sev. Nedaudz cēlāks šī paša pasaules skatījuma um, izpausmas veids ir tas, ka mēs rūpēmies par pasauli. Mēs cenšamies šo pasauli padarīt par labāku vietu, par perfekto vietu. Mēs ieguldām sevi un visu, kas mums ir, lai uzlabotu dzīvi šajā pasaulē. Par izglītību, par, par, par dažnedažādām programmām, kurās mēs iesaistamies, lai palīdzētu vienai vai otrai cilvēku grupai, vienai vai otrai dzīvnieku grupai. Draugi, skaidrs, ka Mūs visiem kaut kur ir jādzīvo, mūs visiem kaut kas ir jā, mums visiem ir jārūpēs par tiem cilvēkiem, kas ir mums doti, mūsu bērniem, mūsu vecākiem, mūsu līdz cilvēkiem. Taču es pieņem, ka jūs saprotat, ko es saku. Mums nevajadzētu pieķerties šai pasaulē vairāk, kā mēs ilgojamies pēc savām īstajām mājām. Mums nevajadzētu pieķerties šai pasaulē vairāk, nekā mēs ilgojamies pēc Jaunās pasaules. Šīs zemes dzīve ir tikai pagaidām, uz brīdi. Jaunā radība ir mūžīga. Priecāsimies par šo pagaidu pasauli, bet nepadarīsim to par pašu svarīgāko. Drīzāk būsim gudri izmantot to, kas mums pagaidām ir dots, lai citām palīdzētu raudzīties uz to, kas ir mūžīgs. Un tieši tāpēc mēs kā kristieši, mēs iesaicamies daudz dažādās lietās. Mēs rūpējamies par šo pasauli. Mēs negribam to piemēslot. Mēs negribam, lai mūsu bērniem un mazmas bērniem būtu grūti laik tikai tādēļ vien, ka mēs dzīvojam kā rukši. Taču beigu beigās mēs saprotam, ka pat visas rūpes un raizes par šo pasauli nav vērstas tikai uz to, lai padarītu šo pasauli par labāku vietu. Nē. Mēs to daram, lai varētu daudz labāk cilvēkiem norādīt uz nākamo pasauli. Tālāk Pēters interesanti, viņš, viņš piesauc arī apostolu Pāvilu, un to, ka arī apostols Pāvils runā par šīm lietām savās vēstulēs. Mums tam nav laika, bet ja jūs lasītu Pāvila vēstules, jūs ātri vien ieraudzītu to, ka viens no Pāvila vēstulu vadmotīviem patiešām ir mudinājums kristiešiem dzīvot nākotnei, tai Kunga dienai. Pieķerties tai, nevis pieķerties šai pasaulēji. Un tieši tāpat, kā pastāv cilvēku, kas cenšās oponēt Pēterim, Pēteris saka, ir cilvēki, kas nepiekrīt pāvilam. Nepiekrīt pāvilu vārdiem. Mūsu Bībeles studijās, mēs šajā gadā studējam otro vēstulu korintiešiem, un vismaz mūsu mazajā grupiņā ir tas tā saucamās Pētera kārts joks, ja mēs kaut ko nesaprotam Pētera vārdos, mēs, es atveju vārdos, mēs izvalkam Pēteris jau brīdināja, ka Pāvils nevarēs saprast. Tad smieklīgs joks, bet ir bet svarīgi ieraudzīt atšķirību. Viens ir, ka mēs nesaprotam, ko Pāvils vai kāds cits bībalas autors saka, un mēs mēģinām saprast, kas tiek pateikts. Bet pavisam, kas cits ir, tad, ja mēs, paņemam Pāvilu vai kādu citu bībalas autoru un sagrozam viņu vārdus, lai tas atbilstu tam, ko, ko, ko mēs esam iztēlojušies par to, kā lietām vajadzētu būt. Uzticamākais, Pēters šo, šo gājienu, rakstu sagrozīšanu attiecina uz šiem viltu skolotājiem. Šie viltu skolotāji, viņi ir neskoloti. Tas vārds var nozīmēt arī tādi, kas negrib mācīties, stūrgalvīgi, spītīgi. Un viņi ir mainīgi, nestabili, gluži kā laikapstākļi pēdējā mēneša laikā. Un gal galā tas viss vada uz saka, tad, kad mēs esam pa ceļam uz mājām, mums ir jābūt nomodā. Mums laiku pa laikam ir jāapstājās un jāizmeklē pašiem savas sirds, savas prāts un jānoskaidro, vai gadījumā mēs neesam pa daudz pieķērušies šai pasaulē. Visām tām lietām, kas ir stilīgi šajā pasaulē. Būt gatavam nozīmē visu laiku sevi tīrīt. Ja mēs varam to svētku, analoģiju padzīt uz priekšu, būt gatavam nozīmē visu laiku kārtot māju. Tā taču ir, pārnestā nozīmē. Mēs kā kristieši mēs katru dienu esam skatīties uz to, kā mēs dzīvojam. Un ir nepieciešams nožālot grēkus un dzīvot citādāk, pareizi. Un, draugi, lai to darītu, mums jābūt spējīgiem zināt, kas ir patiesība. Un kā to atšķirt no meliem? Un tā ir otra lieta, ko Pēteris saviem lasītājiem saka. Viņš mudina kristieši ne tikai būt gataviem, pūlēties būt gataviem, bet viņš mūdina arī sargāties no maldināšanas. Skatieties 17. pantā. Tad jūs mīļotie to iepriekš zinādamis sargieties, lai nekrietnie ar maldināšanu jūs neaizvilinu savu līdzi un jūs nezaudētu savu stingrību. Sportists kurš Netrenējis, viņš zaudē savu sportisko formu. Mūziķis aizmirst sarežģītus gabalus, ja viņš katru dienu. Mēs aizmirstam svešvalodu, ja mēs to nepraktizējam. Cilvēki saka, ka vienīgā lieta, ko mēs nevaram aizmirst, ir kā braukt ar velosipēdu, bet pilnīgi visu pārējumu mēs varam aizmirst, ja mēs to nepraktizējam pareizi. Un tieši tāpat ir ar spēju atšķirt maldus no patiesības. Mēs esam aicināti lasīt, studēt, pārdomāt rakstus. Reizēm man ar tādu nicinājumu tiek pārmestis, ka jūs reformāti jūs jau tik prātuļojat vien, piedodiet, bet nopietnas darbs ar Bībeli jau nav reformātu izgudrojums. Tas ir paša apustuļa pētera mudinājums – Visi jaunās darības autori kristieši smudina nopietni strādāt ar Dievu vārdu. Jo labāk mēs pārzināsim Dievu vārdu, jo drošāk mēs varēsim būt. Svēdienas dažādu veidu Bībeles studijas ir mūsu treniņu poligons. Es zinu, ka mēs visi esam aizņemti, bet laiks, ko mēs varam pavadīt Bībelē, ir dārgāks par zeltu. Tas, tas ir vērtīgāks par visvērtīgāko zeltu. Un es īpaši vēlos šajā vakarā uzsvērt to, cik svarīgi ir zināt bībeli tās kontekstā. Bībelis lielos stāstu, to, par ko bībela ir kopumā. Ir svarīgi saprast to, kāpēc grāmatas seko šādās secībā, ko tās atklājas, kurien tās iet. Jo redzēt maldi visbīst, vis, visbīstamākie, ja? Un arī visbiežāk izpaužās ar dažādām puspatiesībām. Un puspatiesības rodas tad, kad kaut kas teik izrauts ārā no konteksta. Un manuprāt, jūs man piekritīsiet, ja es teikšu, ka mēs dzīvojam tādos laikos, kad nekad iepriekš nav bijis tik viegli piekļūt, tik lielai dažādībai no konteksta izraut pantu, mācību un visa pārējā. Pēderis teica, piesargieties, Sargieties, ka jūs neuzķeraties uz maldinātājiem. Un es jau atkārtojos līdz nelabumam. Vienīgais veids, kā mēs varam sargāt un neuzķerties uz maldinātājiem, ir tad, ja mēs zinām patiesību. Nevis dažus pantiņus no Bībeles, bet mēs zinām Bībeles stāstu kopumā. Mēs zinām Bībeles kontekstu. Vispēdzot, Pēters saka, ka mums šis laiks ceļā uz īstajām mājām ir jāizmanto, lai pieaugtu Kristus iepazīšanā. Skatieties, 18. pants. Audziet mūsu kungu un glābēju Jēzus Kristus žēlstībā un atziņā. Viņam lai slāvu tagad un mūžības dienā. Amen. Mēs jau runājām par to, ka jaunā radība ir tā vieta, kur taisnība mājo, taisnība ar lielo tē taisnība kā persona. Un, kungs, Jēzus ir šī taisnība. Un, ja tas ir mūsu galamēķi, ja tas ir tas, kas mūs sagaida priekšā, tad, kad mēs beidzot tur nonāksim, tur mūs sagaidīs Jēzus, kas ir taisnība, vai nebūtu labi pavadīt šo laiku, kamēr mēs esam ceļā, lai iepazītu viņu? Mums, kristiešiem, ar Jēzu nav abstraktas attiecības, kaut kādas bezpersoniskas. Nē, mums ir ļoti tuvas, ciešas, intīmas, personiskas attiecības. Un viņa iepazīšana notiek tieši tāpat, kā mēs iepazīstamies viens ar otru pareizi. Ja mēs gribam sadraudzēties ar kādu cilvēku, mēs pavadam laiku runājot ar šo cilvēku, klausoties tajā, ko šis cilvēks mūs stāsta, pārdomājot to, ko šis cilvēks dara, kā viņa, kāda ir viņa attieksme. Tas nav nekas sarežģīts. Kristus gadījumā tas nozīmē, ka mēs pavadam laiku lasot par viņa dzīvi, lasot par viņa darbiem, lasot to, ko viņš ir mācījis. Raugoties uz viņa attieksmi, mēģinot saprast, ko viņš ir teicis. Taču īpaši Pēteris šajā ceļā izceļ, ka mums ir jāpieaug Jēzus Kristus žēlistībā. Un žēlistības savos pamatos norādus Kristus darbu, kura, kura dēļ mēs cilvēki iegūstam grēku piedošanu. Un drošu nākotnes cerību kopā ar Dievu. Draugi, tikai Kristu žēlistības dēļ mēs varam raudzīties uz mājām, kurā taisnība mājo. Un kurā kādu dienu arī mēs nonāksim. Un jo vairāk mēs sapratīsim Dieva žēlistību, to, ko Dievs mūsu labā ir izdarījis, jo pateicīgāki mēs būsim. Un jo pateicīgāki mēs būsim, jo apmierinātāk mēs būsim. Un jo apmierinātāki mēs būsim, jo mazāk mums rūpēs šī pasaule. Tātad veselīgā veidā draugi nepārprotiet man, bet tā tas ir. Jo vairāk mēs saprotam žēlstību, jo pateicīgāk mēs savā dzīvē esam. Jo pateicīgāk mēs esam, jo apmierinātāki mēs esam, ka pēc tāpēc ka mums jau viss ir dots Kristū. Mums ir jābūt tikai pacietīgiem. Draugi, Pēters vēlas, lai savu vēstuli šo, šo savu atvadu vāstuli, viņš vēlas kristiešus stiprināt un viņš vēlas kristiešus brīdināt. Pēters visu šo vēstuli veltu lai runātu par to, kas mūs kā kristiešus sagaida nākotnē. Lai mēs būtu droši, lai mēs neaizmirstu to nebrīdi. Mūs sagaida jauna pasaule, jauna radība kur taisnību mājo. Visa šī pasaule ar tās ļaunumu un grēku slimībām un nav, tas tiks iznīcināts, sadedzināts. Pēters vēlas, lai mēs dzīvojot, es nezinu, cik, kuram mums vēl ir atlicis, kaut kā 50, 60, 100 gadus, lai mēs šos 100 gadus noietu, nesakot, klaus šeit ir labi, es te varētu apsēsties un palikt. Pēters saka, nē, es gribu, lai jūs neaizmirstat uz to, kur jūs ejat. Neapsēžaties šeit, turpiniet iet. Pētras vēlas, mēs pieskatītu sevi, vai mēs neesam pārāk pieķērušies šai pasaulē. Pēc vēlas, mēs sargātu sevi un citus no viltus skolotājiem, kas mūs mudinās pieķerties šai pasaulē. Sakot, ka, ai, nu beidz, Dievs netiesās, Jēzus nenāks un vispār vai Jēzus ir vienīgais kungs un glābējs šajā pasaulē. Pēteris mudina kristiešus turpināt stāvēt par patiesību, studēt patiesību. Un, jūs beidot Pēteris kristiešus smūdienā, draugi, jūs satiksiet savu glabēju, jūs satiksiet savu kungu. Mēģiniet viņu iepazīt. Iepazīt viņu labāk un labāk. Togadu laikā, kas jums ir atvēlēti dzīvot šajā pasaulē. Draugi, Noslēdzot šo nelielo sprediķu sēriju par Kristus otru nākšanu, mēs esam skaidri no rakstiem ieraudzījuši to, ka Kristus pavisam noteikti atgriezīsies. Un neviens to nepalaidīs garām. Tā būs grandioza diena. Un pēdējās grib, lai mēs būtu pārliecināti un modri par šo faktu. Tāpat mēs rakstos redzam, ka neviens no mums nespēja zināt vai prognozēt to brīdi, kad Jēzus atnāks. Tas var notikt pēc simts gadiem, tas var notikt trīdien. Un tādēļ, laikā līdz tas notiek, laikā līdz Kristus nāk otrais. Mēs esam aicināti nevis krist kaut kādā panikā, sensacionālās spekulācijās, bet mēs esam aicināti darīt to, ko kristieši ir darījuši cauri gadsimtiem no pirmajām dienām. Mēs esam aicināti cīnīties ar grēku, mēs esam aicināti iestāties pret maldiem, zināt patiesību, un mēs esam aicināti iepazīt kungu, Jēzu Kristu, ar vien labāk un labāk. Pēters, rakstot šos atvadu vārdus, Uzskat, ka tā būs īstā lieta, kas kristieti noturēs stingru un stabilu uz savām kājām, lai kādi vēji un vētris arī apkārt nepūstu, lai ko arī cilvēki nesludinātu un nemācītu. Ja mēs cīnīsimies ar grēku, ja mēs stāvēsim par to, kas ir patiesība, un ja mēs turpināsim iepazīt savu kundu un glābēju, mēs aiziesim līdz galam. Mēs nonāksim mājās, kurās Taisnību mājo. Un tā būs ārkārtīgi brīnišķīgi diena. Lai kungs mums visiem palīdz šajā ceļā. Lūksim. Labais dabas tās patiesi. Visi laiki ir nemiera pilni. Katram laikam un katram laikmatam ir savi izaicinājumi. Un arī mēs atzīstam, ka dzīvojam tādos nestabilos un nedrošos laikos. Un ir ārkārtīgi viegli pazaudēt fokusu, nolaist acis no tā, kas ir svarīgs pieķerties tam, kas ir mazsvarīgs. Labais debes mēs lūdzam tev, kā mēs varētu ar vien vairāk un vairāk iepazīt tavu žēlistību. Tavas žēlistība mums atgādina to, kad brīnišķīgu dāvanu tu mums esi dāvājis. Kad mēs bijām tavu ienaidnieki, tu mūs padarīji par saviem bērniem. Kristus krūsta upuri, samaksājot sodi, kas pēc taisnības pienācās mums. Un tagad tu mums esi apsolījis, ka tajā dienā, kad tu tiesāsi pasauli, mēs nonāksim jaunajā pasaulē, kur mēs beidzot redzēsim tev vaigu vaigā. Dabas tās, bet līdz tajai dienai palīdz mums cīnīties pret grēkus savā dzīvē. Palīdz mums vienam otru pieskatīt, mēs neuzceramies uz maldu mācībām un palīdz kungs mums, jo dienas jau vairāk ilgoties pēc tās dienas, kad mēs tevi satiksim, mūsu kungu un mūsu glābēju. Jēzus vārdā to lūdzam. Amen!